0: Aus den um die Jahreswende 2020, 2021 veröffentlichten Zusatzprogrammen Administration und Leihgeräte für Lehrkräfte wurden knapp, Achtung, 9.000 Euro bzw. 192 Millionen Euro abgerufen. 9.000 Euro. Bei möglichen 500 Millionen Euro wurden 9.000 Euro abgerufen. Ja.
1: Aber Marc, es ist wieder soweit. Der Besser-Früh-als-Nie-Podcast kommt, besser spät als nie, zurück aus der Sommerpause. Wie geht's dir? Wie steht's dir?
0: Ja, mir geht's wunderprächtig. Ich würde gerne sagen, ich bin braun gebrannt, wieder zurück aus dem Urlaub. Nur eines von den Zweien stimmt. Ich bin zurück aus dem Urlaub, ich bin aber nicht braun gebrannt. Das hat zwei Gründe. Erstens, ich werde nicht braun, sondern rot. Und zweitens, ich hasse die Sonne. Und das hat einen dritten Grund, ich war in Schottland, da gibt es keine Sonne. Aber ich, ich freue mich, zurück zu sein.
1: Was es in Schottland aber schon gibt, im Gegensatz zu Deutschland, ist Digitalisierung, digitale Verwaltung, Internet auf dem Land und all diese schönen Dinge, die haben wir hier nicht. Und darüber reden wir heute, es geht hier heute in unserer Bundestagsspezialfolge um die Digitalisierung und warum die nicht vorangeht und warum niemand drüber redet und warum die nicht ein Wahlprogramm ist. Also es geht um ziemlich viel frustrierende Dinge und wir hatten sehr viel Momente bei der Vorbereitung der Folge, wo wir uns einiges gedacht haben, oder?
0: Ja, es, äh, es, ist, es war schön. Es war auch äh, ein bisschen ernüchternd, aber teilweise auch überraschend, positiv überraschend. Ähm, also, wir haben so, als wir jetzt das bisschen recherchiert haben, ging es darum, so wie ist, wo steht denn Deutschland in der Digitalisierung? Und Deutschland steht gar nicht mal so schlecht in allen Bereichen, aber in ein paar Bereichen halt eben schon. Und das sind dann die, wo wir uns das ein bisschen angeschaut haben, wo denn da der Schuh drückt und warum das nicht weiter vorwärts geht.
1: Geil, ich habe mega Bock. Wusstest du übrigens, ne, Fun Fact, das ist das erste Mal, wir haben jetzt einen neuen Konkurrenz-Podcast, Wissen oh, Weekly. Oh, Wissen oh, ja, Weekly.
0: Da, die Nemesis.
1: Die klauen uns immer unsere Themen und äh, wir klauen jetzt mal ein Thema zurück. Wir können diesen Podcast empfehlen, äh, ja. mal zum Anchecken. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Wie kamen wir denn drauf? Wir müssen die Leute erstmal enttäuschen, dass wir, ich weiß nicht, wem wir das angekündigt hatten, aber wir wollten ja so ein bisschen so Wahlfolgen machen, jetzt zur Bundestagswahl, die vor der Tür steht. Und haben dann aber irgendwie gemerkt, wir schaffen wahrscheinlich nur eine Folge davor. Und es gibt es ja jetzt nur noch alle zwei Wochen. Und dann haben wir uns für Digitalisierung entschieden. Warum?
0: Ja, weil die eben nicht in, dem, in den Parteiprogrammen äh, drin ist. Das ist ja die Krux. Also dieses wichtige Ding ist da überhaupt nicht drin. Beziehungsweise es ist schon drin in, in, in den Programmen von ein paar Parteien. Aber es ist sehr auffällig, welche Parteien denn das sind. Denn das sind nämlich nicht die Regierungsparteien. Das sind nicht die CDU und nicht die SPD. Was nicht verwunderlich ist, weil die können das ja nicht reinschreiben, dass man jetzt endlich die Digitalisierung anpacken muss, weil die hatten jetzt genügend Zeit, um die umzusetzen, sondern wenn man sich da reinschaut, in die Parteiprogramme von der SPD und der CDU, dann steht da immer nur so Zeugs drin wie, ja, wir wir wollen die Digitalisierung nutzen, um noch besser zu werden, blablabla. Und wenn man sich dann aber die Programme anschaut von FDP oder Grüne oder whatever, dann steht halt was komplett anderes drin. So, ja, wir müssen da unbedingt Gas geben, da muss man es richtig, richtig reinbuttern und so was ja nicht verwunderlich ist, weil die ähm, müssen sich jetzt da nicht rechtfertigen, dass jetzt da in den letzten 10, 20 Jahren nicht, nichts passiert ist.
1: Ich meine, das ist bestätigt mal wieder, dass Angela Merkel nicht wirklich in der CDU ist, weil <lacht> sie selber ja die ganze Zeit in, in Interviews ja sagt, wie sehr Deutschland dran ist, wie sehr wir da Nachholbedarf haben und da ganz offen drüber redet. Und es ist schon sehr bemerkenswert, dass eben, ne, wenn du das Wahlprogramm der CDU, CSU aufmachst, und du stückst, drückst äh, Steuerung F und suchst den Begriff Digitalisierung, <lacht> das ist kein Kapitel, das ist kein Themenblock, das ist nicht in irgendeiner Art und Weise als Aufgabenbereich oder als Herausforderungsbereich definiert, sondern bei irgendwelchen anderen Sachen. Ja, wie du gerade gesagt hast, kommt dann immer so: Ja, wir wollen halt das und das und das irgendwie machen, was Corona angeht oder was irgendwie Themenbereich XYZ angeht, irgendwie Klimapolitik oder so, also generell steht da wenig zu diesen Dingen bei der CDU, aber bei manchen Sachen und dann steht immer so dabei, und wir werden die Kräfte, die durch die Digitalisierung freigesetzt werden, auch nutzen für das so, wie, wie halt so, ja also die Sonne wird ja scheinen und dann wird es ja sowieso super, so weil quasi das passiert ja und dann nutzen wir das als zusätzlichen Effekt so und einfach ja. darauf zu kommen, dass es eben schon was ist, wo man Policy machen muss, Ja. dass es eine digitale, eine industrielle Revolution ist, die vermutlich weitreichender sein wird als alles, was bisher da war. Dieses Bewusstsein ist in den Wahlprogrammen nicht da und ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen wieder, da können wir nachher nochmal drauf eingehen, dass es halt auch in den, bei den Entscheidungsträgerinnen und Trägern nicht da ist, dass es auch in der Gesellschaft noch nicht so angekommen ist in Deutschland. Also es gibt ja da ganz interessante Umfragen, die wir uns jetzt auch angeguckt haben. Und es ist ein vielschichtiges Problem, würde ich sagen. Ja. Das ist da nicht drin. Ist.
0: Aber es ist vielleicht auch äh, gar nicht mal so klar, dass es jetzt wirklich einfach so ist, dass von oben jetzt kein, kein Wunsch da ist zur Digitalisierung. Es ist es ist eine Kombination aus, aus unterschiedlichen Dingen. Und die Tatsache, dass jetzt Angela Merkel darauf hinweist, dass wir da vorwärts machen müssen, das überrascht mich ja eigentlich auch nicht. Es, es gibt ja schon viele Politiker und Politikerinnen, die darauf aufmerksam machen. Aber es geht halt nicht vorwärts. Und die Frage ist, warum geht es nicht vorwärts? Und wenn man sich anschaut, was so die Bundesregierung macht in, in puncto Förderprogrammen, dann wird ja schon Geld in die Hand genommen. Ne? Es gibt den Digitalpakt Schule, es, es gibt das, das Online-Zugangsgesetz und so weiter. Da, da ist richtig viel Asche in, in dieses Programm drin, aber trotzdem geht es nicht vorwärts. Also, die, die Regierungsparteien haben halt auch einfach Schwierigkeiten, dann das wirklich durchzusetzen, selbst wenn man es machen möchte. Ähm, zumindest bei bestimmten Bereichen habe ich das Gefühl, man möchte schon. Andere Bereiche, jetzt gerade so Cyber Security, da, da sieht es ein bisschen düsterer dann aus, aber der, der, der Wille ist da. Die Frage ist, warum geht es nicht vorwärts?
1: Ja, du hast gerade ein gutes Stichwort gesagt, auf das ich auch direkt eingehen wollte, bevor wir uns genau konkret angucken, was eigentlich gemacht wird oder vielmehr, was nicht gemacht wird oder nicht gemacht werden konnte. Warum halten wir denn Digitalisierung für so wichtig? Und ich bin der Meinung, dass neben der Klimakatastrophe ist die Digitalisierung eigentlich das wichtigste Feld aktuell, was Zukunfts. Entwicklung angeht oder gesellschaftliche Weichenstellung. Also, es fällt mir schwer, mir was vorzustellen, was weitreichender ist als das. Und es ist halt so viel mehr als einfach nur die Frage, ja, gibt es ein WLAN an der Schule, was ja schon peinlich ist, dass wir das nicht haben in Deutschland, oder die Frage, gibt es eine vernünftige Internetverbindung auf dem Land, was ebenso peinlich ist, dass es das nicht gibt in Deutschland. Es ist ja noch so viel mehr.
0: Ja, ab, also du ab, meintest ab, ja gerade
1: schon die Cyber-Abwehr beispielsweise.
0: Ja, genau, genau. Das, das ist, das ist äh, total viel mehr und, und bestimmte Be Bereiche sind einfach irgendwie nice to have, wenn es jetzt darum geht, dass man irgendwelche Endgeräte hat an, an der Schule. Das ist sicher interessant, aber es ist auch nicht unbedingt klar, inwiefern das jetzt tatsächlich dann relevant ist für den, für den Bildungserfolg oder für den Lernerfolg. Aber andere Aspekte wie im Cybersecurity sind dann halt... Ja, spielentscheidend, so. und wo es dann halt auch wirklich gefährlich werden kann, wenn, wenn bestimmte Nationen dann aufrüsten und andere halt immer noch, keine Ahnung, ihre Dinge mit einem Fax hin und her schicken. So.
1: Ich habe vor kurzem so eine Doku gesehen, vom ZDF war das, glaube ich. Ich habe die dir auch geschickt, so ein kurzer Beitrag, 20 Minuten ging der. Und da ging es um die Digitalisierung in der Verwaltung. Und man macht sich das oft, glaube ich, nicht so klar, dass es eben nicht nur ist, ich gehe da jetzt, anstatt dass ich aufs Amt muss, um meinen neuen Perso zu beantragen und da dann fünf Stunden rumsitze, kann ich das in zehn Minuten online machen und der wird mir zugeschickt per Post. Sondern auch einfach, dass die Strafverfolgung nicht funktioniert so gut, ja, weil irgendwie die Behörden überhaupt nicht aufgestellt sind, Cyberkriminalität zu verfolgen. Also das entwickelt sich ja alles gerade erst so dass auch normale Strafverfolgung darunter leidet, dass äh, du eben einen total langsamen Austausch auch hast, Informationsaustausch, der der vollkommen aus der Zeit gefallen ist, ähm, aber eben auch so Sachen wie, dass, ähm, ja, dass halt Hacker ein super leichtes Spiel haben, wenn irgendwo auf irgendwelchen Behörden die PCs noch mit Windows 95 laufen, da kann sich halt jeder einhacken und dann kann man über diese eingehackten PCs, das, die sind dann quasi so das schwächste Glied in der Kette und dadurch wird die gesamte Infrastruktur, die gesamte Cyberinfrastruktur der deutschen Behörden halt anfällig für so Angriffe und die passieren halt so. Also das passiert ja im Prinzip tagtäglich, dass äh, dass irgendwelche Bad Actors, egal ob das jetzt irgendwie von Staaten finanzierte Gruppen sind oder eben andere Leute das machen und dann halt ja irgendeine Ransomware drauf spielen oder oder sich, I don't know, in ein Atomkraftwerk einhacken können und dann eine Kernschmelze starten zum Beispiel. Also das, das geht ja auch mittlerweile.
0: Ja, ja das Internet ist äh, auch für uns noch Neuland. Wir, sind, wir müssen da uns auch erst äh, einarbeiten, wie das alles genau richtig funktioniert. Nee, also du sprichst natürlich alles richtige Punkte an. Ich glaube, wir müssen aber vielleicht jetzt auch erstmal darauf hinweisen, dass Deutschland nicht in allen Bereichen komplett abgeschlagen ist. Also alles das, was wir jetzt erwähnt haben, das hat alles so ein, ein Common Topic, dass das hat alles irgendwie so mit, mit Regierungsinstitutionen zu tun, hat mit Administration und so weiter. Aber es gibt ja schon auch Dinge, wo Deutschland ganz gut ist. Und ich habe mir mal ähm, äh, einen Index angeschaut, den Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft von der, von der EU-Kommission ist der, glaube ich. Und der versucht oder der rankt die einzelnen Mitgliedstaaten in der EU anhand von, von fünf Kriterien. Und die fünf Kriterien sind Konnektivität, Humankapital, Internetnutzung, Integration der Digitaltechnik und digitale öffentliche Dienste. Und das Spannende, was ich da herausgefunden habe, ist, dass Deutschland in ein paar von den Bereichen eigentlich echt ganz gut ist, allen voran in puncto Konnektivität. Und das hätte ich echt nicht gedacht. Da ist Deutschland auf Platz 8 von 28 Ländern, beziehungsweise jetzt 27, wegen den wegen den Briten, ähm, aber, aber da, da scheint Deutschland eigentlich echt ganz gut Endlich zu sein. Endlich mal ein
1: Vorteil von Brexit. Ja,
0: da, da war ich, ich da muss ich sagen, als ich in Schottland war, also das gab schon echt an vielen Stellen kein Internet. Da, äh, muss, da muss man da, das schon auch noch mal darauf hinweisen. Nee, anscheinend ja, unser ganzes
1: Intro funktioniert nicht mehr.
0: Ja, nee, die, die Konnektivität da scheint Deutschland äh, anscheinend ganz gut dargestellt. Da, da, dazu steht insbesondere Ausbau von 5 G. Netzen Zum Beispiel. Ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass da Deutschland so gut ist, aber ähm, äh, äh, ja, Credit, wie, wie, wie heißt der Spruch? Credit, credit, due, credit cred where credit is due. Ja, genau, dieses dieses Ding.
1: Ehre, wem Ehre
0: gebührt. Ah ja, das wäre noch viel besser. Ähm, und, und wo Deutschland auch äh, gut ist, ist bei der Internetnutzung. Da ist, äh, sind sie auf Platz 9 von 28. Also da geht es eigentlich vor allem dann darum, wie viele Personen ja, gut, aber nutzen aber Ich meine, das, das ist Internet doch
1: irgendwie, das ist doch, finde ich jetzt, also. So, okay, sure, ja, aber da kann jetzt keinen da kann man jetzt nicht sagen, ah ja, mit der Digitalisierung passt ja alles, weil viele Leute sind im Internet. Well, nee, aber das yes. heißt, aber das, heißt, ich mein, das, das heißt, liegt dass einfach daran, dass wir halt einfach im Jahr 2021 leben.
0: Naja, aber das heißt schon auch, dass die Leute, die jetzt hier in dem Land aufwachsen, dass das eine Generation ist, die diese Fähigkeiten hat. Und das ist auch nicht äh, total selbstverständlich, dass man, dass man tatsächlich dann auch mit diesen Techniken umgehen kann, wenn sie denn kommen. Das macht schon einen Unterschied aus, ob die es mit dem aufwächst um, oder nicht. Aber klar, natürlich, von, von den fünf Punkten ist das jetzt wahrscheinlich so der irrelevanteste so. Wo Deutschland dann aber auch gut ist, ist beim Humankapital. Also wo es dann darum geht, welche Fähigkeiten haben die Leute. Können die Leute mit Computer umgehen? Können die Leute mit Technologie umgehen? So. Da, ist, da, da sind sie auf Platz 10 von, von 28. Wo sie dann aber komplett abgeschlagen sind, sind einerseits bei der Integration der Digitaltechnik auf Platz 18... Und bei der digitalen öffentlichen, bei den digitalen öffentlichen Diensten bei Platz 21 von 28. Und das ist halt genau das, was wir vorhin angesprochen haben. Da. Das sind genau diese Dinge, die man halt einfach bemerkt. Das sind einerseits die Faxgeräte, die also die Unternehmen immer noch benutzen, und die Tatsache, dass du halt für, für jeden Schmarrn aufs Amt musst, egal was du machst.
1: Und das mit den Faxgeräten, stimmt, das wollte ich vorhin auch noch be äh, beisteuern als Punkt, warum das einfach. Relevant ist. So, es sind halt einfach im letzten Jahr Leute gestorben, weil die und die Gesundheitsämter ihre Fallzahlen per Fax an das Robert-Koch-Institut übermitteln mussten und sich dadurch dann einfach tagelange Verzögerungen ergeben haben bei den Fallzahlen und entsprechend sich halt auch die politische Reaktion, die sowieso langsam war, aber die dann eben auch die ganze Zeit basiert hat, noch auf veralteten Zahlen. Und einfach wegen fucking Faxgeräten fucking Faxgeräte ich meine das muss ja. man sich einfach mal gönnen so verstehst du das ist ja irgendwie ich finde das so also das ich 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 ich, hab, ich konnte das gar nicht glauben als ich das damals gelesen habe
0: ja das wusste ich tatsächlich auch nicht als ich damals vor sieben Jahren oder so nach Deutschland gekommen bin dass ta tatsächlich das, dass das es das noch gibt diese Faxgeräte und das erste Mal als ich Kontakt hatte mit dem war als wir einen Projektantrag an ein Bundesministerium Geschickt haben, so, so, ein, äh, so ein Förderantrag für, für ein Projekt. Und dann hieß es: Ja, jetzt bitte faxen Sie das noch rüber. so Und, und dann musste ich lachen. Ich dachte, dass die, also die machen einen Scherz. So, ja, ja, klar, hö, hö, ich faxe das schnell rüber, so klar. Aber die haben es ernst gemeint. Ich habe hab dann herausgefunden: <lacht> ja, Wir haben ein Faxgerät <lacht> und ich habe das gemacht. Ich habe das dahin gefaxt.
1: Ich würde halt auch denken, wenn jemand das mit zu mir sagt, dass sie einfach so einen lustigen Joke benutzen und damit sagen wollen, schreibt mir eine E-Mail. Ja. Und das einfach so. Das <lacht> so wie
0: die Brieftaube, ja. pack das in die Brieftaube und schick das rüber. so das, das hätte, Ich wäre nicht weniger überrascht gewesen, wenn ich das hätte tun müssen. Schick okay, den gut. Boot Das heißt also,
1: gehen. was man sagen kann, ähm, es könnte, es ist nicht ganz hoffnungslos, was die Digitalisierung in Deutschland angeht, aber trotzdem in den wichtigen Gebieten, in den Policy-Gebieten ist es natürlich nicht so gut aufgestellt. Und ich glaube, was wir heute vorhaben, ist da jetzt noch ein bisschen genauer reinzugehen. Also wir haben uns zwei konkrete Bereiche mal überlegt, die wir uns genauer angucken wollen. Ähm... Bevor wir zu denen kommen, können wir noch ganz kurz was sagen zu diesen anderen Sachen. Also was wir uns zum Beispiel in der Recherche, dadurch, dass es uns jetzt nur noch alle zwei Wochen gibt, drin, haben wir ganz viel recherchiert. Was wir uns ja auch angeguckt haben, ist das mit der Konnektivität. Und das fand ich zum Beispiel interessant, was du gerade gesagt hast. 5G-Ausbau ist relativ gut. Und der Grund, warum einfach das WLAN, also das normale aktuelle Internet in vielen ähm, ländlichen Gebieten so schlecht ist, ist, dass es halt einfach historisch bedingt ist, dass die Leute gesagt haben vor 10, 20 Jahren, hey geil, wir haben doch schon diese ganzen Kupferleitungen, Lasst mal die nutzen. Anstatt irgendwie... In anderen Ländern musste man halt quasi... Da gab es halt nicht so gute Kupferleitungen, also das war so ein bisschen ein Problem von Deutschland, dass da in den 60er, 70er Jahren mal sehr gut die Infrastruktur ausgebaut wurde. Und man dann meinte, man kann sich auf die weiterhin verlassen, während woanders, wenn du halt von Anfang an alles neu graben musst, dann packst du halt gleich Glasfaser rein.
0: Ja, ich fand das einen interessanten Punkt, weil es halt auch so ein bisschen zeigt, dass man den Politikern und Politikern halt eben nicht immer einfach die Schuld in die Schuhe schieben kann. Das habe ich vorhin gemeint. So, der Wille ist da, aber woran, woran hapert es denn? Warum kann es nicht umgesetzt werden? Und das ist halt etwas, da hat man irgendwann halt mal auf, ich sage erst in Anführungs und Schlusszeichen, die falsche Technologie gesetzt. Das konnte man halt zu dem damaligen Zeitpunkt nicht wissen, dass das mal ein Nachteil sein werden würde. Hat sich jetzt aber halt herausgestellt, dass es einer ist. Und jetzt hat man halt den Salat. Und all die Länder, die das nicht gemacht haben, hatten einfach Glück. Aber das kann man ja im Vorhinein schwer dann auch nur abschätzen. Gut, vielleicht hätte man es abschätzen können. I don't know. Aber, aber es ist halt etwas, wo jetzt die, die Politik damit zu kämpfen hat. So jetzt hat man halt dieses Kupferfasernetz. Und ja, jetzt muss man halt schauen, wie, wie, wie man das irgendwie noch, noch gebackt kriegt.
1: Ja, gut. Oh Gott, ich, ich merke schon wieder, dass dieses ganze Thema, das wühlt mich schon wieder so auf, <lacht> weil ich das so wichtig finde und ich finde es einfach so dramatisch, dass niemand irgendwie wirklich ernsthaft im Wahlkampf darüber redet. So, wir reden den ganzen Tag über irgendwie, hat jetzt die eine irgendein Buch abgeschrieben, hat der andere irgendein Buch <lacht> abgeschrieben, hat der irgendwie gelacht im falschen Moment. Aber halt wirklich, aber naja, ich glaube, das ist eine allgemeine, Klage über Wahlkämpfe per se, die sozusagen ist halt, digitalisierungsunabhängig ist.
0: Es ist halt nicht sexy. Es ist, es ist halt nicht sexy genug, beziehungsweise es ist ein Thema, was halt hinlänglich bekannt ist und immer wieder darüber gestritten wird. Und äh, da gibt es, glaube ich, einfach keine Blumentöpfe mehr zu gewinnen.
1: Du hast dich ja mit dem Humankapital befasst und mit genau. dem sogenannten Digitalpakt Schule. Also vielleicht kurz zur Erklärung, was unsere Überlegung war, ist, wir gucken uns mal zwei ganz konkrete Policies an, die wohl oder übel noch nicht so weit sind, wie sie gerne wären oder wie was das Ziel wäre und versuchen mal so ein bisschen zu gucken, woran das gelegen haben könnte. Und du hast dir diesen Digitalpakt Schule vorgenommen. Was ist das denn?
0: Genau, das war... Ein, ein Programm, was, was aufgesetzt wurde vor ein paar Jahren im Umfang von damals 5 Milliarden Euro. Inzwischen wurde das noch so ein bisschen aufgestockt, bedingt durch die Corona-Pandemie um weitere 1,5 Milliarden. Und, und da ging es halt darum, die Schulen zu digitalisieren oder da geht es darum, die Schulen zu digitalisieren. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Mit der Wille ist durchaus halt schon da und es fließen ja auch schon richtig, richtig viel Gelder. Die Schwierigkeit ist dann aber in der Umsetzung. Und was sich jetzt da halt gezeigt hat oder nach wie vor zeigt, ist, dass diese Gelder einfach nicht ankommen bei den Schulen. Und das ist irgendwie auch verwunderlich, beziehungsweise mit dem würde man ja auch nicht unbedingt rechnen, als Politiker oder Politikerin, wenn du so ein Riesenprogramm auf die Beine stellst von insgesamt jetzt 6,5 Milliarden Euro und das nicht abgerufen wird. Also im Prinzip können halt die, die Schulen können Gelder beantragen für spezifische Projekte. Dann wird das irgendwann in irgendeiner Form genehmigt und dann kommt das Geld. So, und das passiert nicht. Und das passiert nicht, weil vor allem die Schulen überhaupt dieses Geld nicht beantragen. Und das ist verwunderlich. Und das hat aber, wie, wie man äh, auch irgendwie erwarten könnte, halt einfach auch mit, mit den bürokratischen Hürden zu tun, die es gibt, um oh Gott, dieses. Die bürokratischen <lacht> Hürden immer. Um, um dieses, um dieses Geld abzurufen. Also in dem Unser
1: nemesis.
0: Unsere Nemesis, genau. Also in dem, in dem Digitalpakt steht drin, dass es, und ich zitiere, keine Förderung ohne Qualifizierung der Lehrenden und ohne technisch-pädagogisches Einsatzkonzept. So. Und dieses Einsatzkonzept ist halt genau das. So, du musst halt einen Aufwand erbringen um überhaupt an dieses Geld ranzukommen Und das in einer Situation, wo die Leute eh schon an ihren Kapazitäten arbeiten, weil sie mit der Corona-Pandemie beschäftigt sind.
1: Oder das heißt, weil der, sie einfach im Schulsystem sich befinden, was halt ja. immer davon lebt, dass die Leute eigentlich an der Belastungsgrenze arbeiten. Also das ist ja von vornherein irgendwie alles ziemlich bitter und, und im Argen da. Zumindest von dem, wie ich das so mitkriege, über Freunde und Freundinnen von mir, die irgendwie als Lehrer, als Lehrer arbeiten.
0: Genau, genau. Und jetzt und jetzt hast du halt einfach äh, kein Interesse daran, so, weil du, du äh, einerseits unterrichtest du ja deinen Unterricht wie schon immer, warum sollte man auch da groß was verändern? Und selbst wenn man das möchte, ist halt einfach dann der Aufwand einfach, einfach viel zu groß, so, die, so für so ein, so ein Konzept zu erstellen. Und ich glaube, man muss auch als Schule in Vorleistung gehen, das heißt, du gehst halt auch ein bestimmtes Risiko dann ein, beziehungsweise das ist für, wahrscheinlich auch jetzt nicht für jede Schule dann irgendwie machbar, dass... Ähm, das, das in, in Vorleistung zu gehen und diese Dinge, diese Dinge vorzuschießen. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass, dass halt extrem wenig Gelder dann auch abgerufen wurden. Also jetzt war ähm, Stand Juni 2021 sind halt gerade mal irgendwie, was waren es, 852 Millionen Euro sind tatsächlich abgeflossen und 1,4 Milliarden Euro, ähm, wurden, wurden beantragt, aber sind noch nicht geflossen. So, das heißt, 1,4 Milliarden plus 0,8 Milliarden von insgesamt halt 6,5 Milliarden ist halt echt noch nicht viel. So, und äh, es geht ein bisschen schneller vorwärts bei diesen zusätzlichen 1,5 Millionen, die im Zuge der, der Corona-Krise dazugekommen sind. Also da gab es so ein Sofortausstattungsprogramm für, für Schülerinnen und Schüler, die keine Endgeräte haben. Ähm, beim, anderen, beim anderen Zusatzbudget ging es um. Äh, ging es um Administration und beim dritten ging es um ähm, Leihgeräte für, für Lehrkräfte. Und bei ein paar von denen geht es tatsächlich vorwärts, außer, und, und das ist so gut, das muss ich echt vorlesen, so. Oh, ich Hier bin steht die, gespannt. <lacht> ich, ich zitiere nochmal, aus den um die Jahreswende 2020, 2021 veröffentlichten Zusatzprogrammen Administration und Leihgeräte für Lehrkräfte wurden knapp, Achtung, 9000 Euro Beziehungsweise 192 Millionen Euro abgerufen. 9000 Euro. Bei einem, Insgesamt in
1: ganz Deutschland, oder wie?
0: Ja, bei, bei möglichen 500 Millionen Euro wurden 9000 Euro abgerufen. Also ich glaube, da gibt es halt viele, die, die, die bewilligt wurden und halt einfach noch nicht ab, abgeflossen sind aber tatsächlich abgeflossen sind im Moment 9.000 Euro. Ich meine, das ist ja auch jetzt nicht so verwunderlich. Ich meine, das ist, äh, das geht auch lange, bis man, ähm, bis man das irgendwie ins Laufen gebracht hat. Das ist ja erst ein halbes Jahr alt. Aber dass sie das dann so auf die auf, in diese auf die Website draufschreiben, finde ich einfach sogar so 9.000 Euro, so, so ein Rundungsfehler nehmen, packt die da drauf.
1: Vielleicht, um das mal kurz ein bisschen zu konkretisieren, was sind das denn für Sachen in der an den Schulen, wofür das eben verwendet werden kann. Also worüber reden wir gerade und warum ist das so wichtig? Also zum Beispiel eben, was wir jetzt zum Beispiel schon mehr gesagt hatten, eben Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit iPads zum Beispiel oder genau. irgendwelchen Tablets. Eine andere Variante wäre natürlich auch einfach Kurse, die angeboten werden. Also dass man sagt, hey Leute, wir machen jetzt einen Hackathon an der Schule und ihr lernt Coden. So, das ist ja auch was, was extrem wichtig ist, weil Du hast ja am Anfang diese Statistiken erwähnt und ein Bereich, wo Deutschland ja auch mittelgut aufgestellt ist, ist ähm, Know-how, was das angeht. Also zumindest im Bereich der Cyberabwehr, mit dem ich mich so ein bisschen befasst habe in letzter Zeit, ist das halt was, was ein Riesenproblem ist. Ist, Dass du schlicht und einfach einen massiven Fachkräftemangel hast an Leuten, die sich damit auskennen. Ja Oder generell alles, was Coden angeht, nicht nur Cyberabwehr und Hacking und solche Dinge.
0: Ja, genau. Und andere Dinge, die finanziert werden können, sind der Schulserver oder eben das vorhin angesprochene WLAN, irgendwelche interaktive Tafeln und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, relativ äh, breit gefasst, was man, was man damit machen kann. Das Wichtige ist einfach, dass man irgendein Konzept da noch, noch mit reinbringen kann. Das heißt, so mal summarum, die, die Schwierigkeit, die jetzt bei dem, äh, dem Digitalpakt Schule ist, ist, sind die administrativen Hürden. Und ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich, die, die sind tatsächlich echt echt groß. Also ich habe auch, ich arbeite auch an Projekten mit, die dann von, von Ministerien finanziert werden. Und diese Projekte sind einfach administrativ wahnsinnig aufwendig. Also wenn man das vergleicht mit, mit Projekten, die man von einer Stiftung hat oder von, von, von anderen Organisationen, dann wird viel, viel, viel krasser, einem auf die Finger geschaut, was man genau macht. Was ja eigentlich auch gut ist. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee, ne? Das sind öffentliche Steuergelder, die sollen nicht verschwendet werden. Da muss man genau drauf schauen, was damit passiert. Das ist alles gut und recht. Nur muss man sich dann halt nicht wundern, wenn sich die Leute darüber beklagen, beklagen dass dieser Aufwand einfach so, so gigantisch ist. Und der, der Aufwand ist, ist, ist wahnsinnig groß, den, den ich jetzt hatte bei oder habe immer noch bei diesem einen Projekt. Auf der einen Seite finde ich das gut, weil es sind Steuergelder, auf der anderen Seite ist es halt einfach echt nervig und es kann halt dann eben dazu führen, dass solche Projekte wie der Digitalpakt Schule halt einfach nicht ins Rollen kommt.
1: Was ist denn mit... Sowas wie irgendwie Datenschutz und solche Geschichten, spielt das eine Rolle auch in diesem Bereich? Hast du da was in deiner Recherche entdeckt? Weil äh, in meinem Bereich ist das ein relativ oder durchaus ein signifikantes Thema. Ist das was, was da irgendwie auch äh, mit reinspielt?
0: Ähm, Habe ich jetzt explizit nicht gesehen, aber das ist natürlich, also vermutlich schon. Also das muss ja auch alles irgendwie DSGVO-konform sein. Und äh, wenn, wenn man jetzt... Wobei man das okay. wieder
1: wahrscheinlich auch unter Admi administrative Hürden so ein bisschen mit ein fassen kann, ja. denke
0: ich mir. Also gerade wenn es darum geht, zum Beispiel das digitale Zeugnis, was ja so ein, so ein Riesenthema jetzt ja immer noch ist, da ist natürlich schon so Datenschutz ein Riesending, wenn das, wenn das alles irgendwie so auf einem Server gespeichert ist und total leicht abrufbar ist und runterladbar, dann ähm, ist natürlich auch nicht ganz klar, wer jetzt da Einsicht haben darf und wie 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 wo wie die Dinge gespeichert werden dürfen. Aber ich glaube, das ist ja inzwischen auch hinlänglich bekannt, da gab es ja das große Drama ja, schon vor ein paar Jahren, als, als die DSGVO eingeführt wurde. Ich habe das auch gemerkt bei uns am Institut, das war ein Riesenkraftakt, das alles irgendwie konform hinzukriegen. Ähm, das ist sicher ein Thema, aber es ist, glaube ich, nichts mehr, was jetzt irgendwie neu ist und, und verwunderlich ist.
1: Wir können ja mal kurz äh, zu, meinem Gesetzes, <lacht> zu meinem Gesetz gehen. Ähm, und <lacht> das, da eben, das
0: Lex Espenlaub. Äh, Lespenlaub. <lacht> genau,
1: genau. Ähm, über diese, sage ich mal primären Gründe reden und dann im Anschluss machen wir uns nochmal ein bisschen Gedanken über so diese underlying reasons, also ne, es ist ja, was wir jetzt gesagt haben, so es gibt diese administrativen Hürden, aber die nächste Frage ist ja dann so ein bisschen auch, warum gibt es die, warum werden die nicht abgeschafft, warum passiert da nichts, warum ist das alles so verkrustet und so ein Stillstand, was halt genau in einem Bereich wie eben die Herausforderung der Digitalisierung massiv massive Konsequenzen hat. So, Marc, bist du bereit für das Online-Zugangsgesetz?
0: Ja, das ist. Ich bin sehr bereit. Ich freue mich davon, wie du jetzt davon berichtest, wie man sich komplett übernehmen kann mit einem Ziel, wovon vornherein klar war, dass man das niemals erreichen wird. Go on. Also, es war ja ein sehr, eine
1: sehr gute Idee.
0: Es war, es war, <lacht> es war nett gemeint.
1: Es war nett gemeint. Und zwar, 2017, glaube ich, wurde das verabschiedet. Und das erklärte Ziel, gesetzlich verankert, seit es eben im Bundestag verabschiedet wurde, ist, dass bis Ende 2022, also nächstes Jahr, sämtliche Behördenleistungen in Deutschland digital erfolgen können. Also zum Beispiel einen Behindertenparkausweis beantragen oder einen neuen Perso oder ähm, so all diese Dinge, ja, und manches davon geht natürlich mittlerweile. Also ich kann mir online einen Termin geben lassen beim Kreisverwaltungsreferat, um meinen Behindertenparkausweis zum Beispiel <lacht> zu beantragen. Und dann muss ich aber halt hin. So, ich kann nicht einfach sagen, Servus Leute, hier ist mein, hier so weise ich mich aus. Zack, hier ist mein Code oder so, mein Bürgercode da ist mein Behindertenausweis, hier ist ein Scan davon, jetzt schickt ihr mir diesen Parkausweis zu oder sowas in der Richtung. Das geht und das ist jetzt das Schöne an diesem Gesetz. Diese konkrete Leistung ist aktuell in 1% aller Bürgerämtern möglich, dass du das komplett online machst von Anfang bis Ende. Also quasi nirgends im Prinzip. Und es ist wirklich kein Hexenwerk, möchte man meinen. Ne? Das sind ja Dinge, die so rein von dem, wo du dir vorstellst, was muss man eigentlich tun, da musst du ja nicht so, und das gilt halt für die allermeisten Behördenleistungen, so du musst ja eigentlich bei dem allerwenigsten wirklich persönlich vor Ort da sein. So, ja, meinetwegen vielleicht, wenn du standesamtlich heiraten willst, so vielleicht, aber theoretisch ja eigentlich nicht mal dafür. Und die Idee war halt nur, ja gut, wir haben jetzt fünf Jahre, da setzen wir das um. Ist ja eine gute Idee. Vielleicht ein bisschen ambitioniert, aber ist ja vielleicht gar nicht mal so schlecht, das auch mal ambitioniert zu machen. Die Sache ist halt nur, es ist halt nicht einfach nur ansatzweise irgendwas davon umgesetzt aktuell. Also die, die, die Realität sieht richtig, richtig, richtig grauselig aus. Du hast ja vorhin gesagt, in diesem Ranking ist Deutschland auf Platz 21 von 28. Das ist nicht weit vorne.
0: Ich finde es auch interessant, dass das ein Gesetz tatsächlich ist. Ich weiß nicht, was passiert dann, wenn man das eigentlich nicht erreicht. Ich meine, das ist ein Gesetz, da steht drin, bis Ende 22 muss es erreichen. Kommen dann einfach alle Alle, alle, Beamtinnen alle und Beamten, Beamten in Deutschland kommen ins, kommen in's, Gefängnis. ins Gefängnis. Einfach, Das wäre das wär <lacht> mega gut. Und ich meine, die Gefängnischefs äh, äh, sind wahrscheinlich auch Beamte. Das heißt, sie kommen auch ins, Gefäng kommen alle ins Gefängnis. Nee, keine Ahnung. Ähm, ich meine, es ist, was waren das, über 400 Dienstleistungen? die digitalisiert werden sollen, das geht doch, das schaffst du doch nicht in fünf Jahren, da hast du doch keine Chance. Also ich finde es ja okay, dass sie, dass sie ambitioniert sind und das machen wollen, aber jetzt gerade Deutschland, was jetzt nicht unbedingt damit glänzt, dass man irgendwelche Großprojekte in, in zeitnaher Zukunft fertigstellen kann, insbesondere wenn es darum geht, dass das dann einfach noch irgendwie die Bundesländer miteinander koordinieren müssen, da ist da einfach fünf Jahre äh, äh, niemals, niemals zu erreichen. Aber trotzdem schön, schade, dass jetzt das mit der Corona passiert ist, das hat natürlich auch nicht geholfen, aber ja, ich freue mich schon auf 20, Ende 2022. Ich habe auch, wenn ich so Berichte gelesen habe, äh, da hat, glaube ich, auch niemand mehr so wirklich von 2022 gesprochen. Es war dann immer so: Ja, ja, 2022, aber zwinker so ist natürlich schon obvious, dass wir dann 2023 erst richtig damit anfangen können.
1: Es ist es ist schon auch sehr bezeichnend für, glaube ich, die Herangehensweise, die es da manchmal gab, nämlich die, die Idee war: Naja, okay wir müssen halt ein Dekret erlassen, dann passiert das schon. Ja, also wir müssen halt einfach sagen, wir machen jetzt Digitalisierung, dann passiert das auch. Aber so ist es natürlich nicht gewesen. Und das Interessante ist jetzt, dass da eben, als ich versucht habe herauszufinden, warum, woran genau hakt es denn, da findet man schon ein bisschen was. Es sind alles so ein bisschen Sachen, wo man sich dann denkt, so ja okay, irgendwie ist das nicht sonderlich überraschend. Also was eben was eben relativ selten tatsächlich ein Problem ist, ist die Ressourcen oder die Gelder. Die sind eben generell schon verfügbar in, in vielen, auf vielen Ebenen zumindest. Es ist dann manchmal schon so, dass es in bestimmten Settings in irgendwelchen Kommunalverwaltungen schwierig ist, wenn die irgendwie in Vorkasse gehen müssen. Also ein bisschen ähnliche Sache wie bei den Schulen auch. Aber insgesamt ist das nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist so ein bisschen einfach auch die, 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 dieser Behörden-Dschungel. So. Also äh, es gibt bei diesem Online-Zugangsgesetz so ein gewisses Konzept. Ja, das ist irgendwie, ich habe gerade nicht im Kopf, wie das heißt, einer für alle Lösung oder hm. oder einer für alle Prinzip oder ja, so. Ja, das das, das bedeutet, prinzip Genau, wenn irgendwo jetzt ein bestimmtes Amt irgendeine Dienstleistung entwickelt und sie eben online anbieten kann, dann soll die halt für alle übernommen werden. Ist natürlich erstmal irgendwie eine coole Idee. Nur die kommt halt trotzdem nicht bei den Leuten an. so Also das ist quasi, also es ist dann irgendwie rechtlich super komisch, irgendwie wegen dem Föderalismus, dann entwickelt zwar irgendwo in Buxtehude die Behörde irgendeine geile Solution, aber in Hannover kann die halt nicht angewendet werden, weil dort gibt es irgendeine bestimmte Verordnung, die das dann verbietet. ja Also es ist super viel Red Tape, super viel irgendwie Regularien, die, die einfach nicht zusammenpassen und die auch scheinbar sehr schwierig sind, dann einfach mal außer Kraft zu setzen oder zu reformieren für so einen neuen Prozess wie die Digitalisierung, zu dem die halt offensichtlicherweise einfach nicht passen.
0: Ja genau, und dann eben sind halt fünf Jahre einfach nicht ausreichend. Ich meine, das ist ja jetzt nicht verwunderlich, gerade wenn man sagt, man muss sich koordinieren zwischen den Bundesländern, weil man dieses EVA hat, was im Prinzip ja auch sinnvoll ist. Aber wenn man dann halt eben auf die lokalen Gegebenheiten geht und, und sieht, dass da irgendwelche Regularien das, das verhindern, dann braucht doch das viel mehr Zeit. Aber grundsätzlich finde ich es find gut, wenn man so ein bisschen, bisschen vorwärts macht. Was ich aber, glaube ich, so ein bisschen vermisse, ist, dass es überhaupt keine Anreizstrukturen gibt, da jetzt irgendwie schneller vorwärts zu machen. So, und dann hast du als, als Politiker oder Politikerin, das natürlich es ist es angenehm, wenn man, wenn man das jetzt nicht so so schnell anpackt und und das ist hat, hat den Eindruck hatte ich halt sehr stark als ich diese Artikel gelesen habe dass das alle irgendwie nur so halbherzig halt wirklich umsetzen, weil allen klar ist, dass das Ende 2022 nicht steht da, da könnte man ja durchaus schon auch Anreize setzen, wenn man früher fertig ist, dass man sagt, gut wenn man wenn man das schafft, dann darf man einmal Abendessen gehen mit Angela Merkel so. und das ist natürlich etwas da freuen sich alle riesig, also da, da würde ich alles dafür tun, dass ich mit, mit Angela Merkel einmal Abendessen gehen könnte. Also das, das, oder ein, keine ich nehme mal
1: vor, man führt das ein so und dann <lacht> gehen so am Ende so, dieser fünf Jahre gehen so drei Leute mit Angela Merkel mal Abendessen oder so. <lacht> das, das, das wird ziemlich gut.
0: Äh, nee, keine Ahnung, irgendwie Anreizsysteme halt wird Also das, das ist der Ökonom, der aus mir spricht, der möchte alles mit Anreizen regeln. So. Aber ich kann mir es, vorstellen, äh, dass das geholfen hätte.
1: Es gibt halt noch eine weitere Sache und ich glaube, da gehen wir jetzt ein Bisschen rein in die tiefereren Gründe, soweit ich sie überblicken kann. Ich weiß aber nicht, ob das eine sonderlich gute Erklärung ist. Die wirklich tiefen Gründe, über die können wir nachher noch ein bisschen spekulieren. Und das ist die Sache mit dem Datenschutz. Das ist ja was, mit dem du als Ökonom ja auch oft zu tun hast, wenn du versuchst, mit bestimmten Daten eben zu arbeiten, mit öffentlichen Daten für irgendwelche Forschung. Und das spielt da halt auch eine Rolle, weil eben die Sache ist halt die, die allermeisten behördlichen Dienstleistungen... Musst du, für die musst du dich ja irgendwie ausweisen können. So. Und jetzt haben wir zwar irgendwie theoretisch eine Online-Ausweisfunktion, aber ganz ehrlich, als ich vor ein paar Monaten mich ummelden wollte für meine Wohnung, oder nee genau, ich wollte ein polizeiliches Führungszeugnis beantragen, habe ich mir das angeguckt, und dann ist er irgendwie so, ja, man braucht eben einen speziellen Kartenleser, um bei sich daheim das Ausweisdokument einlesen zu können. Und diesen Kartenleser kannst du dir hier für 50 Euro bestellen, weil der muss eben irgendwie die Normen erfüllen und so. Und wo ich mir auch gedacht habe, so, also Leute, also come on, so ich kaufe mir doch jetzt nicht für 50 Euro einen Kartenleser, den ich einmal benutze und dann in den Müll werfen kann, um ein fucking Führungszeugnis zu beantragen was geht. So, irgendwie in, in Österreich, wenn du ein Kind kriegst, fängt die Regierung einfach an, dir Kindergeld zu überweisen, ohne dass du irgendwas machst. So, du kriegst es einfach. Du musst dann nicht irgendwie nochmal beweisen, ja, dass du wirklich existierst oder so und irgendeinen Online-Kartenleser dir holen oder so. In Estland hast du einfach diese E-Citizenship-Geschichten, -E wo du einfach eine Nummer hast und mit der einfach alles auch online machen So, Aber Moment, Moment. Na, Deutschland, Deutschland, macht das,
0: Deutschland macht das ja auch. dass er den ersten Brief, den du kriegst als Neugeborener, ist deine Steueridentifikationsnummer. Also da ist natürlich Deutschland dann schon äh, weit vorne. Mit der kannst du nichts machen, außer Steuerzahlen, aber du kriegst sie.
1: Ja, genau, die ganzen <lacht> Leistungen, wo du dann mal was bekommst, die sind dann irgendwie, oh, das ist dann schwieriger umzusetzen.
0: Äh? Aber, aber dafür, aber dafür stimmt's mit den Steuereinnahmen. Also, äh, Deutschland hat schon die Prioritäten äh, am, am,
1: am rechten Fleck. Ja. 100 Prozent. Aber, also, ich glaube, dieser Staatenschutzsache ist halt eine, ein, ein Ding, das ist irgendwie so traditionell, kulturell super, super relevant in Deutschland, super stark. Da sind wir ja viel, viel stärker. Das ist übrigens auch was, was sich, glaube ich, auswirkt auf einen weiteren Aspekt der Digitalisierung, wo Deutschland im internationalen Vergleich traditionell sehr hinten dran ist, nämlich was das bargeldlose Bezahlen angeht. Also, überall auf der Welt kannst du einfach mit deinem Handy bezahlen. Und in Deutschland hat es erstmal jahrelang gedauert, ich weiß noch, als ich so 15, 16 war, da konntest du halt in der Bäckerei einfach nicht mit einer Geldkarte bezahlen. Das war halt nicht der Fall. So. Ging, gab's halt nicht. So. Und, und, und bis heute ist es so, dass es du dass du ja das eben so mit Geldkarte bezahlen ist noch was total relativ Neues. So. Und an sich ist das ja eine uralte, lame Technologie. So. In, ja. in anderen Ländern kannst du jeden Straßenmusiker, oder jeden kleinen Imbiss-Snack-Verkäufer an der Ecke kannst du den Burrito kaufen und mit deinem Handy bezahlen. Und das ist kein Ding. Und hier wird das aber auch einfach nicht so sehr nachgefragt. Und ja, ich, traditionell ich, ich, sind wir irgendwie furchtbar bedacht auf Datenschutz. Also außer es geht halt um irgendeinen großen Internetkonzern, den gibt man natürlich immer gerne seine Daten, wenn man dann cool dafür Likes kriegt auf irgendeinem Netzwerk oder so. Aber, äh, wenn du halt so eine starke politische Wichtigkeit von Datenschutz hast, dann ist es natürlich viel, viel schwieriger, relativ schnell und unkompliziert sowas einzuführen wie eben einen, einen, einen klaren, einfachen Identitätsnachweis im Internet mit dem du diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen kannst.
0: Ja, ich war gerade vor zwei Wochen, also punkto bargeldloses Bezahlen, ich war gerade vor zwei Wochen äh, auf einem kleinen Festival in der Schweiz und habe da aus irgendeinem Grund plötzlich hinter der Bar gearbeitet, weil das macht man, glaube ich, so, wenn man an Festivals geht. Und da habe ich ein Bier äh, gezapft und rausgegeben und dann hat die Person gemeint, kann ich mit Twins bezahlen? Und hat so das Handy hingehalten und das What? So, ja, Twint. Und das ist so, ein, so, ein, so eine Dienstleistung in der Schweiz, da kannst du mit dem Barcode einscannen, kannst du äh, das Zeugs bezahlen. Und, das, und dieses Festival war halt so von, von Freunden von mir organisiert, also halt von Laien. Und äh, trotzdem äh, können, die dann halt, äh, ein, äh, können die dann halt bargeldloses Bezahlen anbieten weil die das einfach über Twint machen können. Da kannst du das einscannen mit einem Barcode, das funktioniert alles wunderbar. Und das, das wäre, glaube ich, jetzt auch in Deutschland irgendwie nirgendwo möglich, dass das so, so niederschwellig ist. Und das ist auch kostenlos. Das heißt, die Schwierigkeit mit dem Bargeldlosen bezahlen ist auch, glaube ich, dass einfach die Gebühren für die Unternehmen so hoch sind. Aber bei Twint wäre es dann halt kostenlos, dann machst du das und, und, und gut ist.
1: Ja, ne, ne, eine weitere Sache, die so ein bisschen, glaube ich, reinkommt, jetzt komm noch mal konkret beim Online-Zugangsgesetz oder eben einfach bei der digitalen Verwaltung, ist, dass die, also es ist wieder so ein bisschen so eine Sache, man, man, das ist jetzt, ich glaube, jetzt kommen wir so ein bisschen ins Spekulative. So, hast du Bock, so ein bisschen zu spekulieren, yes. was so ja, die geil. Gründe, Ja, geil, ja,
0: geil. Ja, lass mal so richtig aus dem Elfenbeinturm ich, heraus.
1: Ich glaube, dass es eine gewisse ähm, Zögerlichkeit gibt, gerade in der Verwaltung in Deutschland gegenüber irgendwie so Sachen, die vielleicht nicht gleich funktionieren oder die irgendwie riskant sind oder die unknown sind und dass diese Zögerlichkeit vielleicht nochmal höher ist als in anderen Bereichen und, und um mal so wirklich spekulativ einen draufzusetzen, ich glaube, wenn du als Beamte anfängst, zu sagen, ah ja, geil, diese ganzen Dienstleistungen, die ich hier anbiete, wo Leute dann vor meinem Büro ewig lange warten müssen und ganz nett und freundlich zu mir sein müssen, könnte man ja auch online machen. Das ist dann so ein Slippery Slope. Das ist so der erste Schritt in die Richtung, wo man dich dann vielleicht nicht mehr braucht. Ja Und ja, wenn der ganze Frage Beamtenapparat quasi irgendwann online auch gemacht werden kann, dann brauchst du ja viel weniger Leute, die das machen. Ich weiß nicht, ob ich so motiviert wäre, an Technologien mitzuarbeiten, die meinen eigenen Job dann irgendwie redundant machen.
0: Das, das, das stimmt sicher. Die Frage ist aber, warum gerade nur Deutschland? Ich meine, diese Anreize, die hat man in anderen Ländern ja genau auch so. Und trotzdem funktioniert es, dass man auch, also spätestens dann, wenn man dann von oben herab sagt, so jetzt ist Schluss hier, jetzt jetzt digitalisieren wir das Zeug. Wie zum Beispiel mit, mit dem Digitalisierungsgesetz. Aber, oder wie oder es heißt, ähm,
1: Online-Zugangsgesetz. Das
0: Online-Zugangsgesetz, ja genau. Aber trotzdem funktioniert es nicht so. Und natürlich hat um, die Leute in der Verwaltung keinen Anreiz, da irgendwas zu machen, aber das haben sie in anderen Ländern auch nicht. Und dann finde ich es spannend, warum gerade in Deutschland das nicht, nicht funktioniert.
1: Aber was... Glaubst du, die Präferenz für, für, oder die Risikoaversion in Deutschland ist größer als beispielsweise in Österreich oder in Estland?
0: Ich kann es mir vorstellen. Ähm, wir haben ja auch, als wir letzte Woche so ein bisschen über das Thema gesprochen haben, so ein bisschen über den Einfluss der Kultur gesprochen. Und ich habe mich ja davon aus, dafür ausgesprochen, dass ich das immer so ein bisschen unzulänglich finde, wenn man sagt, das ist einfach kulturell bedingt. In Deutschland hat man halt so eine Bürokratiekultur so. Ähm, langfristig ist das, glaube ich, tatsächlich auch unzulänglich, weil ich glaube, dass die Kultur sich dass die Kultur beeinflusst ist von den weiteren Umständen in, in einem Land. Aber kurzfristig kann ich mir das durchaus vorstellen, dass man in Deutschland halt einfach sich sehr gerne an die Fortschriften hält. Was ich glaube aber auch damit zu tun hat, dass das die Art und Weise ist, wie man Karriere macht. So, in Deutschland wird ist glaube ich, nicht so werden, glaube ich, Fehler nicht wirklich verziehen, gerade wenn es um, um bürokratische Abläufe geht. So, wenn du irgendwie etwas dich nicht... An, an die Vorschrift gehalten hast, dann hast du ein Riesenproblem. So, und du machst Karriere, wenn du alles genau nach Vorschrift machst. Und das ist, glaube ich, etwas, wo, wo Deutschland sehr, 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 sehr groß ist in, in der Hinsicht, dass, dass man einfach einen Anreiz hat, sich an diese Vorschriften zu halten.
1: Ich denke, das ist auch ein bisschen was, was durchaus auch dann in den in, in beim Digitalpakt Schule eine Rolle spielt. Also, von diesen Underlying Factors. Uh, ich erinnere mich an dieses eine Beispiel. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Das könnte bei Wissen Weekly, und sagen, oh, Wissen ah, Weekly Wahnsinn, könnte das nervös. gewesen sein. Um, da wurde berichtet von der Schule, die halt gesagt haben, so Leute, wir haben halt kein WLAN hier. Wir brauchen das aber. Das ist halt total hilfreich für den Unterricht. Und um, dann wollten sie das beantragen. Und dann hieß es irgendwie so, ja klar, kriegt ihr die Technik, die kommt dann halt irgendwie Ende 2022 oder sowas in der Art. Und dann haben die gesagt, so ja, okay, gut wisst ihr was, dann sammeln wir einfach selber ein bisschen Geld bei uns in der Schule, kaufen uns ein paar Router bei Mediamarkt, bauen die hier auf und haben unser eigenes WLAN. Und als sie das dann gemacht haben, kam halt vom Kultusministerium eine Weisung oder vom von irgendeiner Behörde, die in der Stadt, die, was weiß ich, den Brandschutz oder irgendwie sowas in der Art macht und hat gesagt so, ey Leute, nee, das geht aber mal gar nicht klar, dass hier einfach irgendwie vorschriftsverletzend irgendwelche WLAN-Apparate an der Schule die nicht genehmigt wurden installiert. Das kann, das kann nicht sein. So. Und das ist halt, glaube ich, was, wo du dann eben sagst, so, naja, okay, gut. Also, wenn, wenn es wichtiger ist, dass alles genau nach Regelungen verläuft, als dass wir halt eine vernünftige digitale Unterrichtsorganisation hinbekommen, dann, dann ist halt irgendwie nicht mehr so verwunderlich, dass da nichts vorangeht.
0: Ja, die Frage ist halt, wichtig für wen? Wichtig für die Gesellschaft natürlich. Klar, es ist wichtig, dass wir dann dieses WLAN haben und die Vorschriften vielleicht auch so ein bisschen ein Auge zudrücken. Aber für die Politiker und Politikerinnen, die die politische Verantwortung haben, für die ist es halt wichtig, dass die Regeln eingehalten werden. Weil wenn irgendetwas passiert, wenn irgendwie, keine Ahnung, es plötzlich zu einem Hackerangriff kommt und Schülerinnen und Schüler geben sich selber Noten, weil sie sich da reingehackt haben, dann haben natürlich die, die Beamten ein Riesenproblem, weil die sind dann schlussendlich dafür verantwortlich, weil da halt ein WLAN-Netzwerk eingeführt wurde, was nicht offiziell genehmigt wurde. Das heißt, da ist einfach Sollten
1: nicht Schüler, die sich in ihre eigene Schule einhacken können, einfach per se eine gute Note kriegen, weil sie es das nicht verdient haben? Das stimmt. <lacht> das wäre doch mal moderner Unterricht. So, Du, du, du machst einen Kurs über Hacking und am Ende kriegst du die Note, die du schaffst, dir selber einzutragen, wenn du dich selber einhackst in das Schulnetzwerk.
0: Ja, oder, ja das ist doch wie äh, irgendwelche Hacker, die dann mega gut sind und beim FBI äh, sich da reinhacken und so weiter. Und am Ende arbeiten sie beim FBI, weil sie einfach viel besser sind ja. als alle Leute, ja. die da arbeiten.
1: Ja, oder ist, es ist wie so ein Kurs über Wahrsagen, wo du deine Note quasi am Anfang selber vorhersagen musst. Und dann kriegst du die <lacht> vielleicht, wenn du die richtig erraten hast oder so. <lacht> Anyways.
0: Ja, so jedenfalls, das ist so mein Eindruck, den ich habe. Es ist halt einfach, man so macht man Karriere, beziehungsweise so schützt man sich halt auch vor, vor, äh, vor Karriereschäden, wenn du dich strikt an die Regeln hältst. Und das ist, glaube ich, in anderen Ländern ganz anders. wenn man Also ich war zum Beispiel für einen Forschungsaufenthalt, als Forschungsaufenthalt, das heißt eine kleine eine kleine äh, Studienreise bei uns im Master, da sind wir nach Griechenland gegangen und da war schon alles ein bisschen einfacher. <lacht> Die politischen Prozesse waren alle so ein bisschen, ja, ich rufe mal schnell den an und den an. Also wir hatten da halt dann mit, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ähm, er war mal Finanzminister in, in Griechenland. Ähm, und,
1: und, und er hat eine schöne Lederjacke.
0: Er hat eine schöne Lederjacke der, ähm, der Fakis. Ich nenne ihn Fakis. Vorname Varu. <lacht> nee, jedenfalls äh, war das dann alles so. Ja, lass mal kurz, lass ihn mal kurz anrufen, Und dann kommt er vorbei, dann haben die den, den Varoufakis angerufen, Und dann kam der Varoufakis vorbei. So, also das ist alles ein bisschen lockerer da.
1: Ja, ja, das ist also, ich denke, ähm, das ist ein interessantes Beispiel für was, wo, wo eine Institution oder ein Institu institutionelles Framework bestimmte Charakteristika haben, hat, die für manche Situationen sehr gut ausgestattet sind. Also Deutschland ist ja generell ein Land, wo verglichen mit anderen Ländern du zum Beispiel tendenziell weniger Korruption in den Behörden hast. Zumindest sagt man das häufig. Was ja dann sehr gut passt zu diesen Vorschriftsgeschichten. Ja. Allerdings, wenn es dann eben um die Digitalisierung geht, ist das halt wiederum ein Nachteil. Ich finde aber trotzdem, und das ist so ein bisschen das Spannende daran, und da, glaube ich, können wir jetzt gut den Bogen widerschlagen zum Anfang der Folge, dass wir jetzt auch wirklich versucht haben, das rauszufinden. Und so eine richtig griffige Erklärung, warum das in Deutschland so ist und in anderen Ländern nicht, die viele Aspekte teilen, haben wir irgendwie nicht gefunden. Also die, der, der französische Beamtenapparat ist ja auch extrem bürokratisch und trotzdem ist Frankreich viel weiter, was die Digitalisierung angeht, als Deutschland, weil halt alle Länder weiter sind als wir. Yeah. Und was ich mir jetzt aber halt erwarten würde eigentlich wäre in der Bundestagswahl, dass das in den Wahlprogrammen irgendwie Einfluss findet. Und das tut halt erstmal bei der Hälfte der Parteien überhaupt nicht und dann bei der FDP irgendwie schon bei den Grünen halbwegs... Und bei der Linken schon wieder nicht so krass, obwohl die auch Oppositionspartei sind. Und das sind jetzt nur die gut AfD. Ehrlich gesagt habe ich mir das gar nicht erst angeguckt, weil ja. ganz ehrlich so, die kannst die du sowieso will, vergessen.
0: Auf die Idee bin ich gar nicht erst hinkommen. <lacht> ja,
1: also ich glaube nicht, dass die auch viel zu Digitalisierung zu sagen haben, wenn ich ehrlich bin. Und, und dann halt bei der SPD und bei der, bei der CDU, was halt so die zwei der drei größten Parteien sind. Nada. Und das ist schon, finde ich, not good enough für dieses Thema, weil yeah. wir sind jetzt zwei Dudes, die einen Podcast machen und vielleicht haben wir dann nicht so den Überblick, warum das jetzt nicht geklappt hat, aber wenn du halt die Regierung von Deutschland stellst und eine, eine der fortschrittlichsten Volkswirtschaften der Erde präsentierst, dann kann man schon von dir erwarten, dass du da ein bisschen mehr auf Zack bist, ja. als das, was wir jetzt gesehen haben.
0: Was, was sich für mich aber auch so ein bisschen geklärt oder was ich spannend fand dann auch ist, der, dass der Wille eigentlich schon da ist in vielen Bereichen. Es ist jetzt nicht so, dass, dass sich die Politiker und Politikerinnen komplett querstellen. Es ist einfach schwierig, das in Deutschland umzusetzen. Und weil es halt so schwierig ist, machen die es halt oder hat man wenig Anreize, das dann auch irgendwie in einem, in einem Wahlkampf da noch reinzubringen.
1: Ja, aber ich finde das auch immer so wohlfeil, der Wille ist da, Ja, das ist ja schön und gut, was bringt das, wenn der Wille da ist und dann, also das ist ja so, ich kann ja, also woran, woran bemisst sich das, wenn ich einfach öffentlich irgendwelche Statements abgebe und sage, Digitalisierung ist total wichtig, da müssen wir unbedingt was machen, dann kann man sagen, ja, der Wille ist ja da, aber wenn es dann mal schwieriger wird, es umzusetzen, wenn ich wirklich mich, gegen Widerstände durchsetzen muss und daran arbeiten muss und innovative Lösungen entwickeln muss und so. Und dann ich vielleicht sage so, ja gut, das hätte ja keiner wissen können, dass wir das jetzt nicht so hinkriegen, dann mein Gott, dann halt nicht, dann schreiben wir es jetzt lieber auch nicht ins Wahlprogramm rein. Dann, also was, was heißt dann, der Wille ist da so? Also das finde ich so ein bisschen so, da muss schon, also da, da erwarte ich ja, 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 einfach aber mehr.
0: Nein, nein, na klar natürlich aber wenn man jetzt sagt es gibt die Digitalisierung geht nicht voran woran liegt das es liegt nicht daran dass, dass keine Gelder gesprochen werden. Es, ist, es liegt nicht daran, dass man einfach sagt, genau. wir lassen es bleiben. Ja. Es werden Gelder äh, gesprochen. Aber es werden in vielen Fällen halt einfach nur Gelder gesprochen und that's it. So, wird ein Gesetz erlassen und dann sagt man, gut, jetzt müssen halt die, die Länder schauen, wie sie das umsetzen und that's it. Und das ist halt der falsche Ansatz. Aber wenn es ums Geld geht, das fließt. Äh, es fließt nicht, aber es wird gesprochen. Es, ständet, es, ständet zur es, werden,
1: es werden große Geldsummen ähm, auf Internetseiten proklamiert. Also ich meine genau. diese OSC, äh, diese Online Zugangsgesetz Seite ist ja super fancy, da sind lauter so Erfolgsstories, so wie krass die überall umgesetzt <lacht> wurden so und das ist halt so okay cool. Irgendwie sieht es auch so aus, als ob irgendwie so 30% vom Budget von diesem gesamten Gesetz einfach in diese fancy Webseite geflossen sind. <lacht> Oh, naja. Weißt
0: du was, Fritz? Wir sollten eine Schule gründen, eine Privatschule und dann machen wir ein Konzept und stauben erstmal hier richtig schön Geld ab vom Bildungsplatz. Äh, ja, vom das sollten wir machen, ja.
1: Die, die, die Besser-Früh-als-Nie-Schule. <lacht> Wenn ihr da draußen Bock habt auf die Besser-Früh-als-Nie-Schule, wir, ähm, wir freuen uns über... Äh, SchülerInnen und Schüler und zwar in Form von Abonnentinnen und Abonnenten von diesem Podcast. Also falls ihr uns gelegentlich hört, dann äh, drückt doch gerne auf den Subscribe-Button auf beispielsweise Spotify oder wo ihr euch sonst so befindet oder wenn ihr noch andere fancy Webseiten euch angucken wollt, neben der Online-Zugangsgesetz Webseite, dann gibt's da diese Webseite namens twitter.com Da findet ihr den guten Mark Stöckli mit dem Handle Stoekli. Mit OE geschrieben.
0: Richtig. Und den Fritz findet ihr unter Fritz-Essenlaub.
1: Und wir tweeten da gelegentlich Dinge, immer auch mal wieder, wenn wir zum Beispiel eine neue Folge veröffentlichen. Wir freuen uns extrem auch tatsächlich über Feedback. Marc befindet sich nicht mehr in London und kann die Herzchenbriefe mittlerweile nicht mehr aus London verschicken, aber er kann sie trotzdem noch verschicken. Oh ja, und die oh Gott, ich, schuld,
0: ich schulde immer noch, ich schulde immer noch äh, diese Briefe, ich muss die jetzt endlich mal, weißt also du, ich habe so angegeben. Hunderte von da, Briefen. Ja, ich habe das so angegeben, dass ich das machen werde und so und ich kriege schon ich krieg schon äh, hier E-Mails, äh, wo, wo ist mein Brief, ja. Und, ähm, ja, das ich, ist halt ich,
1: wie mit der Digitalisierung. Ja,
0: fuck ey, <lacht> fuck ey, ich hätte doch einfach, <lacht> naja, da muss ich jetzt durch.
1: Auf jeden Fall könnt ihr uns weiterempfehlen, wir kommen ab jetzt nur noch alle zwei Wochen, freuen uns in diesen allen zwei Wochen natürlich weiterhin, wenn ihr ab und zu mal reinhört. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, irgendwie hat euch der Podcast was gebracht, ihr habt einen interessanten Einblick bekommen, es war vielleicht irgendwie dann lehrreich oder so, dann empfehlt uns doch weiter. Ihr habt bestimmt einen Kumpel, eine Freundin, einen Bekannten, ähm, euren örtlichen ähm, Ministerialbeauftragten, der für die Bürokratie zuständig ist, der oder dem, oder der ihr das äh, eben schicken könnt, wollt, tut das, wir freuen uns drüber und ich würde sagen, ähm, in diesem Sinne, mein lieber Stöckli mark sehen wir uns dann wieder in alter Frische in zwei Wochen, oder?
0: Richtig, bis dann. Ciao, nichts.
1: Peace.